0: E pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, Soprou sobre eles e disse, «Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois». Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome Palavra da salvação Glória a vós Senhor
1: Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Prezado Padre Hugo Meus caros irmãos Que nos acompanham pelas redes sociais A paz esteja em seu coração Momentos difíceis que estamos vivendo, sem precedência e sem perspectivas. Angustiados nossos corações, atribulados de todas as formas. E ainda assim hoje a palavra é tão eficaz em nossas vidas. A paz. A paz não como o mundo oferece, mas a paz como Deus nos dá. E é interessante olhar a palavra de Deus, trazer para o nosso dia e para a nossa vida. Assim como no tempo bíblico de hoje, lido, também os judeus, os apóstolos, estavam em casa, com as portas fechadas e com medo. Também muitos de nós, quase todos nós, estamos em casa, trancados, fechados. E muitos com medo. São tantas as situações que nos fazem sentir tais sentimentos. E temos razões de senti-los. O chão está se abrindo. As contas chegando. Desemprego crescendo. Empresários não dando condições de manter. E nós não vemos uma certa saída a curto, médio prazo. Pode, talvez, o desespero entrar no coração de muitas pessoas. Mas é justamente neste momento em que Cristo aparece e nos dá a paz. Os apóstolos, há poucos dias, haviam vivenciado a dor do calvário. Haviam visto o Cristo morto. E não era somente o Cristo que tinha morrido. Havia morrido ali a esperança, um projeto de vida... Um reinado. Três anos aqueles homens deram a vida e acreditaram em Jesus Cristo. E de repente, tudo se acaba numa cruz. Também muitos de nós projetamos tantas coisas. Acabou. Não tem. Projetamos projetos sociais, projetos de família, de emprego, trabalho. Acabou. De repente, dá uma sensação de angústia, uma sensação difícil de lidar com ela. E é neste exato momento que Jesus aparece. E é bonito saber que essa comunidade, mesmo ferida e machucada, ela estava reunida. E eu digo para você que está em casa, não perca essa oportunidade da reunião que vocês estão vivendo em casa. Não perca essa oportunidade desta convivência, de partilhar os medos, as inseguranças. Mas é justamente quando nos reunimos em nome dEle, Ele aparece. E a primeira coisa que o ressuscitado nos oferece é justamente o que A paz. Se nós não tivermos paz, meus irmãos, não adianta de nada. Nada. Eu posso ter tudo nessa vida, mas a paz é que dá uma serenidade, tranquilidade de enfrentar os desafios. E quando Jesus aparece e dá para eles a paz, o que era medo se transforma em alegria. Jesus aparece, mostra as mãos e o lado, o lado onde foi ferido, onde saiu sangue e água, símbolo da misericórdia divina, e ali eles se alegraram. Mas ainda assim, diante da alegria deles, Jesus disse outra vez, a paz esteja convosco. Por que duas vezes? Porque nem o medo havia dado a ele a paz, e nem a alegria havia dado a ele paz. Medo e alegria não são sinônimos de paz, nem mesmo a alegria que podemos viver é significativo de paz, porque senão Jesus não teria oferecido outra vez, porque podemos viver de euforias, de momentos, e não daquilo que é real. As pessoas confundem a paz cristã, a paz que Deus dá, com um bem-estar, é muito mais do que isto. A paz divina é aquela que acalma o nosso coração e que nos dá condições de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos problemas. Ele nos põe de pé. E essa paz vem com ela também uma missão. Dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Essa comunidade, depois que feita essa experiência, se tornou missionária. Só que ela não conseguiu ainda chegar a todas as pessoas. Nesse dia, não estava presente a figura de Tomé. Tomé é muito comumente entendido como um homem de pouca fé. Um homem que não acreditou. Gente, qual dos apóstolos acreditaram? Nenhum. Todos tiveram dificuldade para crer. Tiveram que acontecer várias manifestações de Cristo para que a mente pudesse abrir. E foi somente com a vinda do Espírito Santo que eles puderam começar a entender tudo aquilo. Não foi só Tomé. Tomé aqui, neste evangelho que acabamos de ler, e é o evangelho de São João. Lembremos mais uma vez que João, dos quatro evangelistas, João é o mais simbólico, o mais teológico, o mais profundo. João coloca a figura de Tomé. Quem é o Tomé? Tomé é aquele cristão batizado que por um motivo e outro se afastou da comunidade. Talvez seja você. Nesse tempo de quarentena, eu tenho ouvido muitas pessoas. Eu falo quando é muitas, é muitas mesmo. Nas minhas redes sociais, nas conversas, em box e assim por diante. Dizendo que estavam afastadas. Estavam afastadas e estão voltando. Tomé é a figura daquela pessoa que se afastou. Não é um homem que não tem fé. Ele tem fé. Só que ele afastou, ele não participou da comunidade. Não é só naquele dia, mas por um motivo ou outro, ocupação da vida e outras tantas situações, ele se perdeu. Mas um dia, ele ouviu falar que a comunidade havia presenciado algo. Embora não acreditasse, ele foi à comunidade. E talvez muitos que estão me ouvindo agora estão voltando à comunidade, mesmo talvez não acreditando muito. Porque a gente não vê os sinais. A gente volta e espera alguma coisa concreta. E nem sempre é assim. E quando Tomé adentra a comunidade, e ele vive essa comunidade, mais uma vez o Cristo aparece e outra vez ele diz, a paz esteja convosco. Se eu não tiver a paz de Cristo, eu não conseguirei entender a sua pensagem. Eu poderei viver no meu medo e na minha alegria. E ainda não profundamente. A paz cristã é fundamental. E aí ele oferece ao Tomé. Toca, Tomé. Nas minhas chagas. E ele diz. Uma das mais belas profissões de fé que nós temos na Bíblia. Meu Senhor... E meu Deus. Essa expressão, meu Senhor e meu Deus, já era usada no mundo civil pelo imperador, que ele havia decretado que todos aceitassem ele como Senhor e Deus. No tempo em que João escreve essa escreve esta, esta parte do evangelho, na comunidade social havia salvadores, Messias, Se achando dono de tudo Achando que poderiam tudo na vida Que eles eram a resposta E que todos deveriam se dobrar diante dele Eu sou o Senhor e sou Deus Ainda hoje é incrível como existem pessoas Que se acham salvadoras do mundo E com o um poder nas mãos Acham que detêm tudo e podem tudo Nesse momento, Tomé diz, meu Senhor e meu Deus, que é somente a Cristo e não outro. E como nós podemos, meus irmãos, ver isso hoje? Estamos aqui reunidos, embora não em comunidade física, mas estamos reunidos. Como nós podemos ver Jesus? Até hoje, nos meus 15 anos de padre, 45 anos de vida, Cristo... Eu nunca vi ele na minha frente. Ele nunca pediu para tocar nas suas chagas. E como nós podemos, neste mundo de hoje, fazer a experiência do ressuscitado? Também estamos trancados com os nossos medos. Estamos, talvez, numa euforia que seja. E como nós podemos manifestar esse sagrado? Como podemos mostrar aos tomés da vida que ele está vivo? E aí eu vou retomar os pilares importantes da comunidade cristã. São quatro atitudes fundamentais que nós precisamos vivenciar para que Cristo se manifeste em nós, para que transforme o nosso medo em temor. A primeira leitura que nós ouvimos hoje nos mostra o seguinte, como a comunidade cristã se reunia no seu tempo primitivo, no início do cristianismo. E isso é importante nós sabermos e praticarmos, porque também nós iremos continuar. Eles também tiveram suas cruzes, tiveram suas perseguições. E olha que eles eram perseguidos, não era por um inimigo invisível, era por um império e milhares de pessoas eram assassinadas. Milhares de pessoas foram assassinadas só pelo fato de serem cristãs. Como eles enfrentavam a pandemia... Do tempo deles, desta maneira, de quatro formas. Primeiro, os que se haviam convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, a catequese. Tomé, ou Tomé que está voltando aqui para a igreja, ou Tomé que está voltando a rezar agora em comunidade, ou Tomé que está me vendo. Há quanto tempo você não pega um livro da Bíblia ou outro livro de catequese para poder estudar? Muitas pessoas têm a catequese dela, a fé delas fundamentada num conhecimento que tiveram há, no tempo da sua infância e jamais estudaram mais. Na sua profissão, por exemplo, quantos anos você levou para poder chegar à sua profissão? Quatro, cinco anos, mais a experiência? E quanto tempo você estudou acerca de Deus para poder viver a sua fé. Uma coisa é fundamental, estudo da palavra de Deus. Aproveite esse tempo de quarentena, leia mais a Bíblia e, se possível, leia em família. Conta as histórias, partilhe, reflita. Assista série, filme, pode assistir série, filme, mas não se sobrecarga sobre isso, Coloque também um tempo para o estudo da palavra de Deus. Seja na liturgia ou seja pessoalmente. Segundo pilar. Para que Jesus possa se manifestar. A comunhão fraterna. Nós estamos mais do que nunca no mundo inteiro. E nosso país, nosso país subdesenvolvido com milhares de pobres. Mais do que nunca precisamos manifestar a comunhão fraterna. É bonito que tem muitas ações de doações, muitas campanhas. Louvado seja Deus. Que nós, brasileiros, somos muito realmente de coração aberto. Mas não basta somente uma cesta básica num período. Precisamos de dar uma assistência maior. Fraternidade. Isso é fundamental. Para que os Tomés possam crer no excitado, precisam viver a fraternidade. Olha o que você está comendo Tenta partilhar com quem não tem. Isso é fundamental. Não seja indiferente, não seja. Terceiro tripé e pilar. Fração do pão. A comunidade cristã tinha, o ensinamento dos apóstolos, ouvia o ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão. Outro nome para fração do pão se chama Eucaristia, missa. Tomé, a quanto tempo você não comunga. É verdade que hoje nós estamos privados, limitados, mas a comunhão eucarística ela é fundamental em nossa vida. É assim que o Cristo se manifesta, é assim que ele nos dá paz. Ouvindo, partilhando e ao mesmo tempo recebendo. E o quarto pilar da nossa vida de comunidade é a oração. E olha que interessante, a missa. A missa, que é a fração do pão, nós ouvimos, nós partilhamos, ofertamos, nós vivemos a fração do pão, comungamos e nós oramos. Essas, esses pilares são fundamentais para uma comunidade cristã. E é isto que vai nos ajudar a manifestar o Cristo e os Tomés acreditarem. Hoje. Nós estamos limitados por conta da quarentena. Mas nós não podemos nos acostumar com esse mundo virtual. O mundo virtual, ele é passageiro. Mas ele não e nunca substituirá a nossa presença aqui. Quantas pessoas que vivem de uma fé somente rezando em casa... Que não vem à igreja, que de vez em quando ouve uma missa, ou ouve um canto religioso, faz a sua oração e acha que é suficiente. Não. A comunidade para trazer paz ao mundo é a ouvir a, a palavra de Deus, é a fração, a, o coração da fraternidade, é a fração do pão e a oração. É desta maneira que nós iremos manifestar o Cristo e os tomés irão acreditar. E até mesmo nós iremos aprofundar a nossa fé. Entretanto, mesmo vivendo tudo isto, nós vivemos também as tempestades da vida. A leitura segunda que nós ouvimos de São Pedro, nos diz isto. Isto é motivo de alegria para vós. Embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira. Amados, embora essa pandemia não venha de Deus, nós estamos sendo provados. De onde vem essa pandemia? Nós não temos elementos suficientes para entender. Mas isso vem do homem, da ganância humana de uma guerra biológica, de uma guerra de poderes, de uma guerra entre países, que nós não temos a dimensão do que é. Mas nesse período de dores humanas, que vivemos provações, somos chamados a permanecer em Deus, nesses pilares. Não deixe de viver isto, porque senão você vai fraquejar e cair. E o desespero vai invadir a sua alma. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus não há de nos abandonar. Aqueles que vivem esses pilares, esses pilares, com certeza. Diz aqui a palavra de Deus. Quando for provado, alcançará louvor, honra, glória. E no dia da manifestação de Jesus Cristo, sem ter o visto, vós o amais, sem o ver acreditais... Isso será motivo de alegria indizível e gloriosa. Pois obtereis aquilo que acreditais. A vossa salvação. Aqueles que perseverarem na provação. Vivendo esses pilares. Alcançarão a salvação. Porque Deus é amor. Porque Deus quer salvar a todos. Mas depende de nós. E não importa, Tomé. Se você está voltando agora. Não importa, você está chegando só agora. Deus não está preocupado com o seu passado. Você perdeu muito tempo, mas Ele com amor eterno vem para cuidar de nós. Hoje, e encerro, celebramos na liturgia a misericórdia divina. O que é misericórdia? Já diz Jesus, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Tem uma frase que eu aprendi de um paro da igreja do século V, Gregório de Nissa, e eu acompanho, essa frase me acompanha, que me ajuda a entender um pouco a misericórdia. Misericórdia é uma dor voluntária que nasce pela dor do outro. Misericórdia é uma dor voluntária que nasce pela dor do outro. Eu vejo o outro e voluntariamente em mim nasce uma dor, uma preocupação para com ele. É o que Deus faz conosco. Voluntariamente desce do céu, encarna a humanidade pela dor nossa, pela nossa fragilidade, pelos nossos medos. E Ele vem em nosso encontro para nos levantar, para nos ressuscitar, dar uma vida nova. Se Ele é assim, que não olha os motivos por que somos pecadores, mas Ele vem nos salvar para nos perdoar. Assim também, olhemos as pessoas e tenhamos misericórdia, tenhamos dor pela dor do outro. E olha, tem tanta gente dolorosa. Eu não sei vocês aí, não olhem somente a sua vida. Não olhem somente a sua casa. Tem tanta gente com dor. Na minha pequena rede social, eu atendo tanta gente. E são dores assim, que às vezes dilaceradas, dilacerantes. Tento no máximo possível ajudar, ser uma palavra. Às vezes ouvir, conversar, responder uma mensagem, ligar. Às vezes é o máximo que a gente pode fazer. Mas é assim que nós buscaremos viver essa misericórdia divina. Que Deus nos ajude. Viva esses pilares. Ouça a palavra dos apóstolos, da igreja. Viva a fraternidade. Participe da partida do prão. E ore. 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 E se possível, ore em comunidade. Ore em família. Casal. Não tem oração mais poderosa na sua casa do que vocês dois ali. Famílias, eu vejo agora pais, mãos, filhos... De joelho orando e rezando, esta oração é poderosa. Poderosa, creia nisso, e Deus nos dará a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
0: para sempre seja louvado.